0: Was denkst du, wenn du Reichtum siehst? Was denkst du, wenn du eine schöne Villa siehst? Welche Gedanken sind wirklich da? Und da fängt schon das erste Mal an, dass man anfängt, Gedanken wegzudrücken und sagt, oh nee, das kann doch nicht mein Gedanke sein. Ja, dann ertappe ich mich ja gerade. Mhm. Was denkst du, wenn du Schönheit siehst? Schöne Sachen, schöne Menschen, schöne Kleidung, schöne Bilder, schöne Häuser. Was geht in dir vor? Beobachte Mhm. deine Gedanken und beobachte deine Handlungen. Weil aus Mangeldenken resultiert eine Mangelhandlung. Startup-Schule
1: Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
2: Hallo und herzlich willkommen im Startup-Schule-Podcast. Heute eine Interviewfolge Und zwar führe ich das Interview mit Ludger Quante. Ludger und ich, wir kennen uns schon Weichen. Wir waren damals 2017 im Silvesterurlaub zusammen, haben immer schon gesagt, wir müssen unbedingt mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Und jetzt ist es endlich soweit. Ludger, ich freue mich, dass du da bist. Offizielle Anmoderation vom Sitzenbleiber zu einem der führenden Finanzkorrifäen und Speaker in Deutschland. Er hat sich wirklich durch die Schule gequält, probierte sich beruflich in fast allen Branchen aus, sammelt viele Erfahrungen. Und heute ist er der Finanzexperte, dem die, ja, dem die großen erfolgreichen Menschen vertrauen. Er stellt mit seinem Modell die Finanzbranche komplett in Frage und entwickelt ein komplett neues Konzept zur finanziellen Freiheit. Er eröffnet oder öffnet den Menschen die Tür zu neuen Perspektiven. Und ich bin total gespannt, was Ludger uns hier heute verraten wird. Ich weiß, ich habe dich ja schon auch auf der Bühne erlebt neben Tobias Beck zum Beispiel, und ich weiß, wie, wie groß dein dein Expertenwissen ist und wie ja individuell du auch berätst. Und darauf freue ich mich heute sehr. Gerade so ja, Anfängerinnen im Bereich Businessaufbau haben ja oftmals so ein bisschen Blockaden, was das Thema Geld angeht. Deswegen vielen, vielen Dank, Ludger, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich auf das Interview.
0: Sehr schön. Danke, Nathalie.
2: Luzka, lass uns doch direkt mal starten. Du hast, also ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, dass du ja, sitzenbleiber warst, das Ganze nicht so ganz so rosig aussah, als du noch klein warst. Da wusste jetzt keiner, dass du mal zu dem erfolgreichen Menschen wirst, der du heute bist. Hol uns mal ab, wie, wie hat sich dein Leben, deine Karriere so entwickelt?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Ich glaube, da brauchen wir schon ein paar Tage, um das zu erzählen. Aber ich möchte vielleicht an eine Kindheitssituation erinnern. Ähm, als ich ein kleiner Junge war, ich weiß nicht mal genau, wie alt ich, vielleicht sechs, sieben, vielleicht war ich acht oder neun, da saß ich eines Tages bei uns äh, in der Küche, wir hatten eine, so eine scheibchen so eine Arbeiter-Doppelhaushälfte, 90 Quadratmeter mit sieben Personen haben wir dort gewohnt, da so also vielleicht eine Idee davon, wie es dort ausgesehen haben könnte. Und ich saß eines Abends in der Küche bei meinen Eltern, ähm, auf der, auf der Sitzbank, das war so, so eine, ähm, So eine Eckbank, die war bezogen mit so einem grünen Kunstleder, mit so einem Messingnägelchen, wie das so in den 70er-Jahren der Fall war. Es war schon dunkel draußen, die Jalousien waren leicht runter. Und ich saß aber diesmal alleine in der Küche. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wo meine Geschwister waren. Und ich beobachtete meine Eltern, die am Herd standen und sich mal wieder stritten. Und es ging mal wieder um das Thema Geld. Und ich saß, jeder, der Kinder hat oder das Kind war, die meisten von uns waren ja mal Kind, Ich hoffe, der eine oder andere ist es auch noch ein bisschen. Und wenn man Kinder beobachtet, dann weiß man, dass Kinder unfassbar intuitiv sind. Mhm. Kinder spüren alles. Die spüren die Bedeutung eines jeden Wortes. Die spüren aber auch die Bedeutung zwischen den Worten, zwischen der Stille. Die spüren aber auch jedes nicht ausgesprochene Wort. Und ich saß damals als kleiner Junge in der Küche, beobachtete meine Eltern und habe die Welt nicht verstanden. Ja? Und ich kann mich nicht mal an die Worte erinnern, was meine Eltern gesagt haben, aber ich kann mich an mein Gefühl erinnern. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, warum tut ihr das? Warum tut ihr euch das an? Warum kauft ihr euch Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Mein Vater ist damals 45 Stunden die Woche arbeiten gegangen. Jedenfalls war er 45 Stunden nicht da, er hat behauptet, er war arbeiten. Meine Mutter war 30 Wochenstunden, hat sie gearbeitet, hat einen sieben personen haushalt versorgt. Wir hatten noch einen Hund und einen Garten. Und im Garten wuchsen keine Blumen, sondern Gemüse und Kartoffeln, weil wir uns das Essen nicht leisten konnten. Und das Geld hat nicht gereicht. Und damals war mir eine Sache schon klar. Das braucht kein Mensch. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein. 70 Wochenstunden zu arbeiten, für die Kinder keine Zeit zu haben, fürs Essen kein Geld. Der Luxus, an den ich mich erinnern kann, das waren zwei Urlaube in meiner gesamten Kindheit. Das eine war im Sauerland, das waren 40 Kilometer entfernt. Und das andere war einmal an der Ostsee, das hat man sich vom Munde abgespart. Und noch ein Gebrauchtwagen, und der wurde auf Pump gekauft. Das war der Luxus, an den ich mich erinnern kann in der Kindheit. Wahnsinn. Und da war mir klar, das ist nicht der Sinn des Lebens. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Und dann habe ich immer nach dem Sinn des Lebens gesucht und, und niemand konnte mir das richtig erklären.
1: Mhm.
0: Bis zum heutigen Tag konnte mir das nie mehr erklären oder habe ich meine eigenen Antworten gefunden.
2: Wann, und, wann fing das an, Ludger, dass du das aktiv gemacht hast, dass du auch wirklich geguckt hast, okay, und wann ist das Thema Geld auch für dich wichtig geworden oder dass du dich damit auseinandergesetzt hast?
0: Das, also ein, zum einen geht es ja gar nicht um das Thema Geld im Leben, aber wann fing das an? Das fing an in jüngster Kindheit, schon, schon in diesem Moment. Vielleicht auch schon vorher, ich weiß es nicht. Aber in dem Moment kann ich mich halt so intensiv erinnern. Da fing, da fing es schon an, dass ich mich da, dafür interessiert habe. Aber ich habe mich nicht getraut, Fragen zu stellen. Weil wer war ich denn schon? Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, äh, komm erstmal in mein Alter, dann kannst du was sagen. Mach erstmal mal deine Schule fertig, dann darfst du eine Meinung haben. Wer bist du schon, dass du so auftrittst? Mhm. Alle Indoktrinationen, jetzt komme ich auch noch aus einer katholischen Gegend, das hat sicherlich auch noch seines dazu getan und dann hatten wir auch noch das größte Landeskrankenhaus im Ort, das heißt der Ort war an sich auch schon energetisch sehr stark belastete, sehr schwere Energie und da traut man sich erstmal gar nicht rauszugehen, weil man kriegt ja ständig gespiegelt, ja du bist ja doch nichts.
1: Mhm.
0: Und das waren die Glaubenssätze, die ich dann von zu Hause mitbekommen habe. Und wenn du diese Glaubenssätze mitbekommst, dann tut die Realität auch tatsächlich alles, um dir zu spiegeln, ja, das stimmt.
1: Mhm. Ja. Also hast du Leute in deinem
0: Leben reingezogen, die dir gespiegelt haben, du bist nichts wert du hast keine Ahnung. Was bist du denn schon? Ja? Ja. Und so habe ich das mal Jahre, fast Jahrzehnte damit verbracht, mich aus diesem Sumpf zu befreien. Den Sumpf von Glaubenssätzen, den Sumpf aus dieser negativen Energie. Und das Beste, was ich damals gemacht habe, und ich hätte viel früher machen sollen, also ich habe es erst mit 24 gemacht, ganz weit von zu Hause weg,
2: mhm. ja. das rauskommt
0: aus dieser Energie. Ja.
2: Ja. Ja. Und, und ich, bin, also ich bin mir auch sicher, das haben Entschuldigung, dass ich unterbreche, Ludger, aber das haben diesen Moment oder diese, diese, diese Unterhaltung zwischen den Eltern zum Beispiel, nicht? ich glaube, dass vergleichbare Erlebnisse jeder von uns hat. Ja. Jeder von uns irgendwas, was, und wir nehmen ja so viel auf, wie du das sagst, so wie so ein Schwamm als Kind, ne? Und was da alles so hintersteckt. Und dann fragen wir uns halt heute, ja, warum tick ich so, nicht nur mit Blick auf das Geld, ne, mit, auch mit Blick auf viele Dinge, warum bin ja. ich so, wie ich bin. Ne? Und äh, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Ja.
0: Ja. ja. Und wenn dir dein Teich zu eng wird, dann spring in einen anderen Teich. Ja. ja. Geh erstmal, bevor du überhaupt irgendetwas machst, geh erstmal aus deinem Umfeld raus. Mhm. Ja. Aber liebevoll. Ich habe es damals nicht liebevoll gemacht. Ich habe es mit Wut und Hass gemacht, weil ich ja, weil ich ja wütend war auf meine Situation.
1: Mhm.
0: Und Wut und Hass ist aber destruktive Energie.
1: Mhm.
0: Und die geht immer gegen dich selbst. Mhm. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich auf der Nase lag, weil ich hatte damit Anfang 30 einen fetten Burnout. Also heute würde ich sagen, es war ein richtig fetter Burnout. Ich habe das damals aber nicht als sowas identifiziert, Ich habe mir nicht die Frage gestellt, warum es so ist. Ich habe mich darüber geärgert, dass es so ist und habe versucht, dagegen zu arbeiten. Das ist aber ungefähr so, als wenn du mit dem Auto gegen eine Mauer stehst und gibst Vollgas. Mhm. Da drehen die Reifen durch. Der Tacho zeigt 180, aber du kommst nicht einen Millimeter nach vorne.
2: Mhm.
0: Ja. Und
2: kannst du sagen, woher kam dieser dieser Burnout? Weil du so viel gearbeitet hast, um eben aus dem aus dieser, ja, ich sag mal, das, was deine Eltern kreiert hatten, für eure Familie, um da rauszukommen? Also was hast du gemacht in der Zeit oder davor?
0: Also Arbeit, von Arbeit hat noch nie einer Burnout bekommen. Ein mhm. Burnout bekommst du meiner, meiner Erfahrung nach immer, wenn du gegen deine Überzeugungen arbeitest.
1: Ja.
0: oder gegen, ja, gegen deine Überzeugung arbeitest Und Arbeit meine ich jetzt nicht nur im monetären Sinne, einer eine Arbeit nachzugehen, sondern wenn du gegen deine Überzeugungen handelst, egal was du machst, mhm. dann führt das zum Burnout. Ein Burnout ist ja nichts weiter wie der, ein Signal deines Körpers, mhm. dass du mal deine Richtung ändern sollst. Ja. Das ist ein Wegweiser. Aber wir misinterpretieren das. Wir machen die Gesellschaft schuld verschuldigt. Und der Arbeitgeber ist schuld. Dann heißt es, ach, ich habe zu viel gearbeitet. Mhm. Es gibt Menschen, die sind 90 geworden, haben zwei Weltkriege überlebt und hatten nie ein Burnout.
1: Mhm.
0: Die haben noch viel mehr gearbeitet.
1: Mhm.
0: Ein Burnout entsteht immer im Kopf
1: mhm.
0: oder im, und im Herzen. Ja. Dass So wie du durch die Welt gehst, so wie du auf Situationen reagierst, und ich habe damals reagiert auf die Situation mit mehr Leistung. Aber die Leistung habe ich nicht gebracht aus purer Überzeugung, sondern wenn man mal genau hinguckt, habe ich die Leistung gebracht, weil ich geliebt werden wollte. Mhm. Das war das wahre Motiv. Das wahre Motiv hinter dem Motiv war, ich habe geglaubt, durch Leistung bekomme ich Liebe und Anerkennung. Mhm. Und wenn du dieses Motiv hast, ganz tief in dir drin, dann spiegelt dir deine Gesellschaft, dein Gegenüber wieder, mhm. dass das nicht stimmt.
1: Ja. ja, ja.
0: Aber deine Überzeugung war, nein, 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 mit mehr Leistung oder noch mehr Leistung oder noch mehr Leistung. Und du hast immer was in die Fresse gekriegt. Mhm. Ja. Und dann sagt dein Körper irgendwann mal: Du, wenn du es jetzt nicht einsiehst, mhm. dann zeige ich dir, dass ich es nicht einsehe ein Spiel weiter zu betreiben. Und dann habe ich mich irgendwann mal über Jahre am eigenen Schopf wieder herausgezogen aus dieser Situation. Heute, glaube ich, zu wissen, was es damals war, aber fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, das gab es bei uns ja nicht. Ich komme aus einer Gegend, wir haben haben ja ein Irrenhaus, die größte Landesanstalt für Psychiatrie, haben wir ja im Ort gehabt. Wir hatten über 2000 psychisch kranke Menschen. Jedenfalls hat man behauptet, dass sie psychisch krank waren. Die waren ja nicht alle dumm, die da drin sind. Ja. Und bei uns gab es sowas nicht. Ja. Ja? Äh, Familienaufstellungen, äh, Persönlichkeitsentwicklung, das war nur was für Doof. Abgesehen davon gab es das, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gab, aber jedenfalls in unserer Welt gab es das nicht. Ja? Psychotherapie. Ne? Die gab es damals schon. Die, wir hatten ja die Psychotherapeuten, also die, die, äh, die Ärzte, die Psychotherapie gemacht haben, die hatten wir ja im Ort, die waren ja genauso bekloppt wie die Leute, die auf der Bank saßen. Also hatten wir zu denen auch eine gespaltene Meinung. Also wussten wir, ja, psychisch krank sein geht nicht, Psychotherapeuten sind sowieso alle doof, nur wir sind schlau, also anders, Mhm. ja, also konnte ich mir gar nicht zugestehen, oh scheiße, ich kann nicht mehr, Mhm. ich brauche fremde Hilfe, das konnte ich mir nicht zugestehen. Mhm. Das gab es ja bei uns nicht, fremde Hilfe in Anspruch nehmen, Psychotherapie in Anspruch nehmen. (lacht) Wir sind so aufgewachsen, wenn du nicht auf dem Brustwarzen nach Hause gekrochen kommst am Abend, dann hast du nicht genug gearbeitet. Oh Gott, ja. Du kannst doch lachen. Komm, hast, hast du wohl Spaß gehabt am Tag? Dann hast du nicht genug gearbeitet. Hier hast du eine Schippe, jetzt gehst du noch mal los. Ja? Und, und wer du lachst, wenn du nach Hause kommst. Das war so damals die die Erziehungsmethode, das war die Zeit.
2: Von nichts kommt nichts sozusagen. Ne?
0: Von nichts kommt nichts. Schaff das, dann hast du was, spare in der Not. Zeit, spare in der Zeit. dann hast du in der Not. Ja? Das stimmt, diese Aussage, die stimmt. Aber sie wurde mit einer anderen Intention genannt. Ja. ja. Ich rate den Leuten auch heute dazu, geht haut nicht die Kohle raus. Ja, ja. Weil das hat nur mal eine Volatilität. Mhm. daher habe ich den Spruch geprägt, sparen ist nicht zu Optimisten.
1: Mhm.
0: Weil die meisten Menschen sparen aus Angst. Ja, ja. Angst ist aber ein schlechter Berater. Ja. Angst, Entscheidungen für nie zu etwas Gutes. Mhm. Du musst auch Spaß sparen, mhm. weil du Spaß daran hast ja Aber nicht aus Angst. Und die meisten Menschen sparen aus Angst. Deswegen habe ich mal gesagt, Sparen ist nichts für Optimisten. Mhm.
2: Ja. ja, spannend. Und wie hast du dich dann selber da rausgeholt? Weil ich meine, du hast dann ja keine Therapie gemacht oder so, sondern du, du hast dich wahrscheinlich auf den Weg zu dir selbst gemacht, vielleicht auch mal ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da irgendwie jemanden gehabt, mit dem du sprechen konntest? Oder ähm, oder wie bist du überhaupt an die ganzen Themen gekommen? Weil ich meine, eine Innenschau zu machen, um mal nach innen zu gehen, ich meine, das, das, das hört man ja auch nicht alle Tage. Ne? Oder hören wir nicht alle Tage. Wir jetzt in unserer Wohnung natürlich. aber
0: Also ich habe irgendwann mal erkannt, ähm, aber das auch das war ja ein, ein langsamer Prozess, wo es immer wieder mal äh, so hochpoppte, dass das äh, die Quelle allen Übels ist äh, mangelnde Selbstliebe. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, mich selber zu beobachten. Natürlich habe ich auch sowas gemacht, habe ich angefangen mit Familienaufstellung. Also meine erste Familienaufstellung habe, habe ich gemacht vor 25 Jahren, schätze ich mal. An die kann ich mich sogar noch sehr gut erinnern. Die war unglaublich hart und heftig. Ja, und da habe ich auch mal diese Verbohrtheit, also meine eigene Verbordheit mit der Vergangenheit kennengelernt, wurde dort hoffentlich ein bisschen durch- oder aufgebrochen. Und so habe ich langsam angefangen, mich dafür zu interessieren, zu entwickeln, habe aber leider Gottes es nie so oder zu wenig am Anfang investiert. Ja, weil mein Glaubenssatz war, war ja, es ist nicht genug da. Also weil jede Ausgabe für mich war eine Katastrophe, mhm. gefühlt. Also habe ich auch zu wenig Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Mhm. Weil ja, das so. die Familienaufstellung und so, die gab es ja schon. Ne? Also nicht in dem Umfang wie heute, vielleicht auch nicht ganz so gut, wie das heute der Fall ist. Aber das ein oder andere hätte man ja schon mal machen können. aber Oder sich einfach auch mal etwas gönnen. Und das hat nichts nur mit Geld zu tun. Ich war zum Beispiel eine Zeit lang im Außendienst tätig. In meinem ersten Leben habe ich mal was ganz anderes gemacht. Und dabei habe ich den Bodenseeraum bereist. Und was habe ich voll Pfosten gemacht? Ich war mindestens einmal die Woche oder alle 14 Tage am Bodensee. Und ich habe gearbeitet bin Blöder, bin wieder nach Hause gefahren. Anstatt, dass ich mich mal eine Stunde an den See setze, einfach mal innehalte und genieße das, was gerade da ist. Ja.
2: Aber ganz kurz dazu, das machst du heute. Im Urlaub habe ich das ganz genau gesehen, dass du auch sehr gut im Moment sein kannst, sehr gut genießen kannst. Und das interessiert mich ganz besonders. Wie hast du es denn dahin
0: geschafft? Das war dieser Prozess, dass ich angefangen habe, Selbstliebe. Und Selbstliebe fängt ja. eben damit an, sich mal einen ruhigen Moment zu gönnen. Oder auch zum Beispiel Klamotten. Hier so ein Hemd, sowas, hätte ich mir nie gekauft. Ja. Ich hätte mein Business-Hemd genommen ja. und wenn die mal anfangen, hier so am Kragen oder hier so an der Manschette auf, aufzugehen, dann hätte ich die privat weitergetragen. Ja, weil die sind ja noch nicht kaputt. Man, ja? Sie erfüllen ja noch ihren Zweck.
2: Ja. ja? Aber Wenn, ganz dazu, eine Frage habe ich tatsächlich, weil es hören hier jetzt auch einige zu, die vielleicht sagen, ja, ich bin jetzt aber auch noch nicht an einem gewissen Punkt, ich kann mir das gerade noch nicht erlauben, weil jetzt ist es ja wirklich noch Businessaufbau. Ich habe ja eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Ich sage ja auch, Businessaufbau kann oder ja, wenn du es erlaubst, kann es leicht sein. Ne? Es muss nicht mit riesigen Kosten verbunden sein, nicht mit riesigem Zeitaufwand. Ähm, aber es gibt bestimmt einige, die sagen, ja, ich, ich muss jetzt erstmal ganz viel machen, dann habe ich ganz viel Geld und dann kann ich mich zurücklehnen und mir auch mal was gönnen.
0: Ja, und das ist schon mal der erste Fehler. Der erste Fehler ist schon mal, ich muss ja ganz viel machen. Hm. Du musst gar nichts tun.
1: Ja.
0: <lacht> wenn du was tust, hm. dann tu das Richtige zum richtigen Zeitpunkt richtig. Aber hör auf, etwas tun zu wollen. Wo das Müssen zum Wollen wird, kommt das Können von allein. Die meisten Leute denken, sie müssten etwas tun. Nein, du darfst. Und genieße den Prozess. Genieße es, wenn mal was schief geht.
1: Mhm.
0: Weil das ist Erfahrung und das ist das, was dich stark macht. Was ist Erfahrung? Erfahrung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt.
1: Mhm. Das ist Erfahrung. Und die
0: Menschen sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Mhm. Für Erfahrung. Und du brauchst Erfahrung. Wenn du erfolgreich sein willst im Leben, brauchst du Erfahrung. Also genieße den Moment, genieße den Prozess mhm. und hör auf zu glauben, dass man gleich in einem Jahr zum Multimillionär werden muss. Weil das ist das, was man uns immer vorgaukelt. Mhm. Das muss nicht sein und das bringt dich im Leben auch gar nicht weiter. Das ja. beste Beispiel sind die Lottomillionäre. Die haben es schnell geschafft und so schnell, wie sie da hingekommen sind, so schnell sind sie auch wieder weg. Ja. Weil denen fehlen die Tugenden. Ja. Und da halte gerne mit Konfuzius, der immer sagte, und vieles war nur Blüte und reifte nicht. Mhm. Ja. Karriere ist wie ein Käse.
2: Mhm.
0: Er muss schimmeln und reifen.
2: Ja, es ist schön, dass du es das sagst. Gerade weil wir uns ja viel in unserer Branche auch mit ja, mit Menschen umgeben auch, die haben, natürlich sagen sie, ich gehe für meine Träume los und das ist auch alles schön, aber es muss immer alles so schnell gehen und immer alles über Nacht passieren. Das ist aber nicht der Fall, sondern dass auch vieles, also ich beschäftige mich vor allen Dingen auch viel damit, in welcher Energie bin ich denn, ne? was ziehe ich auch an und das, das tue ich nicht, wenn ich im Mangel bin ne? und deswegen da in eine, eine Art Fülle zu kommen und das heißt dann manchmal auch zu sagen, okay, es geht jetzt nicht so schnell, wie ich, wie ich mir das vorgestellt habe oder so. Die meisten,
0: die meisten Menschen starten meiner Meinung nach mit dem falschen Logik. Und die machen sich was vor. Ja. Die meisten Menschen machen sich was vor. In den vielen Fällen ist es das Motiv, hinter dem Motiv ist, ich will ganz schnell reich sein, koste es, was es wollen. Wenn es meine Beziehungen sind, wenn es meine Ehe ist, wenn es meine Freizeit ist, koste es, was es wollen. Die mhm. ja. Leute zu mir kommen und nach finanzieller Freiheit fragen und sagen, Gut okay, ich will gerne eine Seminare machen, ich will finanziell frei werden. Die meisten Menschen davon sind faule Säcke. Mhm. einfach nur faul. Mhm. Und haben keinen Bock zu arbeiten. Oder haben zumindest mal keine Lust, das zu machen, was sie jetzt gerade tun. Mhm.
2: Ja. Gibt es dann auch Menschen, denen du sagst, hey, ich glaube, du bist da auf dem falschen Weg. Ich glaube, du machst einfach nicht das, was du gerne machst.
0: Ja, Ja. definitiv. Also da lege ich auch den Finger in die Wunde rein.
2: Mhm.
0: Also ich gucke nach dem wahren Motiv. Was ist das wahre Motiv einer Entscheidung?
1: Mhm.
0: Ich hatte hier jemanden im Coaching gehabt, die, die wollte gerade im, im norddeutschen Raum an der See, wollte sich so ein kleines Gartenbundstück kaufen und sich ein Minihaus hinsetzen. Die ist Anfang 60, war Unternehmerin, hat alles verkauft und wollte sich jetzt ein mini Und dann hat sie mir alles gezeigt und sagte, ja, das sind so 60, 50, 60 Quadratmeter. Dann habe ich ein Schlafzimmer, eine Küche. Für mich reicht das. Und dann habe ich einen schönen Garten und dann habe ich eine Community und, und da ziehen die anderen Leute auch hin, die sind alle ganz nett und dann können wir zusammen. Und dann habe ich sie angeschaut und habe sie gefragt, warum möchtest du keinen Mann in dein Leben? Möchtest du einen Mann haben? Sagte sie, ja klar. Ich sagte: du tust aber gerade alles dafür, dass keiner mehr kommt. Weil du gehst dahin, wo, wo keine Menschen leben. ja Oder wenig, sehr wenig Menschen leben. Und du richtest dein Haus sogar so ein, dass ein Mann noch nicht mal mehr Platz hat. Du schaffst dir gerade dein eigenes Gefängnis und instrumentalisierst dann später deine Nachbarn. Mhm. Du willst ja Liebe, Community, Anerkennung, die suchst du bei den Nachbarn und wirst nachher furchtbar enttäuscht sein, dass sie ihr eigenes Leben leben.
2: Ja, mhm. spannend. Du lässt
0: keinen Teil in dein Leben rein.
2: Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, versteht ihr auch, warum Ludger ganzheitlich arbeitet? Ja, das ist nicht ein ich erzähle mal ganz aus dem Kopf heraus das und das und das ist zu tun, sondern ich gucke da ein bisschen tiefer. Ne? Also das, das macht. mir
0: erst mal bewusst geworden. Und ja. dann kamen erstmal die Tränen, weil dann haben wir etwas gefunden in dem Leben, eben einen alten Glaubenssatz. Ich bin das nicht wert, ich darf das nicht. Und dann haben wir einen Spaziergang gemacht durch Frankfurt. Mhm. und
1: dann
0: haben wir gesagt, jetzt guck dir mal die Menschen hier an. Mhm.
1: Also ich,
0: oh, die sind ja irgendwie ganz anders. Genau. Ja. Also geh aus deinem Teich heraus und springe in einen anderen Teich hinein,
2: Sehr ja, schön.
0: der zu dir passt. Mhm. Das heißt, wir gucken uns die Gewohnheiten ich an. Ich höre ganz genau hin, ich höre nicht zu. Die meisten Menschen hören nämlich zu, das ist nämlich das.
1: Mhm. Ich höre hin, was sagt
0: die Person genau mhm. und was meint sie damit und was ist das Motiv hinter dem Motiv? Ja. Ja, Weil sonst kannst du keine vernünftigen Entscheidungen treffen, wenn du dir deiner wahren Motive nicht bewusst wirst.
1: Mhm.
0: Ja, handelst du ja immer nach deinen inneren Glauben selbst und ziehst dir das wieder ins Leben, woran du glaubst. Ja. Ja? Und das war eine echt eine super attraktive Frau mit, mit, ich glaube, ich ist 65, also tolle, attraktive Frau, sympathisch, weltoffen, gebildet, äh, Unternehmerin, hat alles, was ein Mann braucht und mhm. lebt viele, viele, viele Jahren allein. Eine Schande für die Männerwelt schafft sich aber immer wieder die Situationen.
2: Mhm. Ja, ja, und das, das ist sehr, sehr das spannend. Dass das, äh, danke fürs Teilen dieser Geschichte, denn ich denke, das wird ganz, ganz vielen jetzt auch so die Augen öffnen. Und was wir jetzt zum Beispiel auch in der Startup-Szene viel machen, ist ja auch ähm, ausprobieren. Ne? Und zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja, das Motiv, ich weiß aber nicht, was mein Motiv ist und ich weiß auch generell eigentlich noch gar nicht viel über mich, dann probier doch mal mehrere Teiche auch aus. Ne? Du schau halt wirklich, dass, dass ja. die irgendwo zu dir passen, ja.
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir sind ja so erzogen worden, jedenfalls bei uns war das damals so, ich erlebe das auch, auch bei vielen Menschen, was man einmal anfängt, muss man auch zu Ende machen. Nein, das musst du nicht. Ja, probier dich aus, mach was Neues, wenn es dir nicht gefällt. Aber, und auch da das ist ganz wichtig, übernimm Verantwortung für das, was du getan hast. Schon mhm. im kleinen Prinzen steht, du bist Zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Mach mal ein Beispiel, also mal angenommen, du du machst Coaching, nur mal als Beispiel. Und auf dem Weg dorthin stellst du irgendwann fest, hm, das ist nicht der richtige Weg für mich.
1: Mhm.
0: Jetzt hast du ja schon den einen oder anderen als Coaching bei dir. Dann lass den bitte nicht fallen wie eine heiße Kartoffel und sag so, der Ludger hat gesagt, ich soll was anderes machen, tschüss, such dir mal jemand anderen. Sondern du bist dafür verantwortlich, dass diese Person mit dir zusammen ein gutes Ergebnis bekommt. Ja. Ja? Und nicht einfach sagen, ach ja, ich habe es mir jetzt mal anders überlegt. Ist mir doch egal. Mhm was aus dir wird. Das ist Verantwortung, die man übernehmen muss in dieser Welt. Alles, was du tust, übernimmt Verantwortung. Wenn ja. du Häuser baust, baust du zu Ende, bevor du in ande, äh, etwas anders machst. Wenn du Coaching willst, bring das zu Ende, was du gemacht hast, im Sinne von, alles, was du angefangen hast, mach es zu Ende, aber du musst es nicht bis zum Ende deines Lebens machen, mhm. sondern bring das die Menschen, mit, äh, wo du etwas angefangen hast, sei, sei es in der Therapie, sei es im Coaching, sei es ein Ausbau, sei es eine Reparatur, sei es Irgendwas bringt diese Aufgaben zu Ende oder sorgt dafür, dass diese Person einen, jemand anders findet, der ihm dabei hilft, seine Ziele zu Ende zu bringen. Ja. Und dann bewegt sich der neue Teil hinein.
2: Ja. Mann, sehr schön. Ludwig, jetzt hast du ganz viel auch über Glaubenssätze gesprochen und manche sind ja auch wirklich unbewusst. Ne? Also vielleicht, du erinnerst dich jetzt sehr gut an dieses Gespräch, das du da mitbekommen hast als Kind. Ich erinnere mich auch sehr gut an die Gespräche, die meine Eltern geführt haben oder auch die Gespräche, die ich mit meinen Eltern oder dem jeweiligen Elternteil geführt habe nach der Trennung meiner Eltern. Und ich weiß, das war mir recht bewusst und ich konnte das gut bearbeiten. Aber wie, wie hast, also du hast jetzt gesagt, du hast das natürlich, das war ein Prozess, du hast es aufgearbeitet, vielleicht, ähm, du, du arbeitest ja sicherlich auch heute immer noch, an dir, aber wenn jetzt jemand da ist und sagt, ich merke, <lacht> ich merke, dass ich tatsächlich zum Beispiel, wenn ich jetzt meine ersten Rechnungen schreibe oder tatsächlich meine ersten großen Rechnungen schreibe, ich arbeite zum Beispiel auch viel mit Coaches zusammen, die dann auch in einen höherpreisigen Bereich gehen, da stoßen die teilweise an ihre Grenzen und ich weiß das von mir auch noch, dass ich teilweise am Anfang an meine Grenzen gestoßen bin. Und dann manchmal weiß ich aber nicht, woher das kommt. Ne? Wie kann mhm. ich das denn bearbeiten? Also nur anschauen reicht wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, ja. Ja, das, das, das Wichtigste, was
0: erstmal äh, 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 sagen möchte, ist, die, die Leute machen immer folgendes. Sagen wir mal, das ist jetzt hier der Glaubenssatz. Mhm. Ähm, meine Mörse. So. Das ist jetzt mein Glaubenssatz. Mhm. Also, also, mein, mein Kind also halt mein das glauben. das ein
2: beschreiben, Ludger, weil manche hören ja nur den Podcast. Also, er hat eine Vase und einen Stift drauf.
0: Ja, der, der, der liegt da ja jetzt so rum. Ja. Und die meisten Leute machen eine und sagen: Ich will dich nicht. Nein, nein, geh weg. Äh, bloß nicht. Mhm. Äh, ich weiß, dass du da bist, aber ich will dich nicht. Ich ignoriere dich einfach mal. Geh weg. Mhm. Das heißt, das, was sowieso da ist, negieren sie. Mhm. Das Wichtigste ist erstmal, bevor du irgendetwas loslassen kannst, weil das ist ja das Ziel, einen Glaubenssatz zu erkennen, loszulassen, und dazwischen gibt es einen Schritt, der heißt annehmen. Weil du kannst nur das loslassen, was du vorher angenommen hast. Das heißt, du musst erstmal liebevoll den Glaubenssatz nehmen, sagen, lieber Glaubenssatz, danke, dass du bei mir bist, weil du hast mir geholfen. Du hast mir nämlich in einer Zeit geholfen, als ich dich noch gebraucht habe. Vielleicht hast du mal mein Leben gerettet, vielleicht hast du meine Überzeugung äh, gerettet, vielleicht hast du mein Leben verbessert. Aber jetzt brauche ich dich nicht mehr. Danke, dass du bei mir warst. Ja, Ich wünsche dir alles Gute, Ja, eine gute Reise. Ich danke dir von Herzen, dass du bei mir warst. Aber jetzt gebe ich dich liebevoll frei.
1: Mhm. Schön, ja.
0: Das ist das, was die Leute vergessen dabei, dass alles, was wir in uns haben, hat uns irgendwann einmal geholfen. Und das Wichtigste ist erstmal anzunehmen, anzunehmen, was ist. Und dann zu sagen, oh, ah, ach, das bin ich auch. Das ist ja interessant. Mhm. Ja? Und wie komme ich jetzt an meine Glaubenssätze dran? Wie erkenne ich überhaupt Glaubenssätze? Weil sie ja unbewusst laufen, kann ich sie ja gar nicht erkennen. Weil wenn ich sie erkennen würde, wären sie ja bewusst. Ja. Das ist ja das Komische an Glaubenssätzen, dass sie ja unbewusst... Aber sie drücken sich aus. Glaubenssätze drücken sich aus. Und zwar in Gedanken und in Handlungen. Mhm. Ja? Die drücken sich aus. Bei mir war das zum Beispiel früher immer so, wenn ich so, so, so einen Sportwagen fahre, nehmen wir mal die Marke Porsche, da kamen mir so Sachen wie, guck dir den mal an, wie der schon aussieht. Mhm. In dem Alter kann der das gar nicht der bestimmten reichen Vater aber muss der so ein Auto fahren in so einem Alter? Das braucht doch kein Mensch. Ja? Das hat er bestimmt nicht mit ehrlichem Geld verdient. Ein normaler Mensch fährt so kein Auto. Tja, wahrscheinlich hat er auch gar keine Familie. Sonst wird er so ein Auto nicht fahren. Ist ja auch wieder typisch, so ein reicher Schnösel da. Ja? So, Das heißt, beobachte dich selber mal. Beobachte deine Gedanken. Was denkst du, wenn du Reichtum siehst? Was denkst du, wenn du eine schöne Villa siehst? Welche Gedanken sind wirklich da? Und da fängt schon das erste Mal an, dass man anfängt, Gedanken wegzudrücken und sagt, oh nee, das kann doch nicht mein Gedanke sein. Ja, dann ertappe ich mich ja gerade. Mhm. Was denkst du, wenn du Schönheit siehst? Schöne Sachen, schöne Menschen, schöne Kleidung, schöne Bilder, schöne Häuser. Was geht in dir vor? beobachte deine gedanken und beobachte deine handlungen weil aus Mangeldenken resultiert eine mangelhandlung meine mutter hat kirschen von 1965 im keller und das ist nicht deshalb weil das ein jubiläumsjahrgang war weil ich dort geboren wurde nein weil man kann sie noch essen das steckt dahinter dahinter steckt es reicht nicht ja der Kirschbaum bringt jedes Jahr so viel Gläser, dass sie 20 Jahre davon leben könnte. Und der sagt, ja, nächstes Jahr könnte der ja nicht mehr blühen. Das mhm. ist eine lange Handlung. Ja. Ich sage nicht, schmeiß die Kirschen weg, sondern ich würde sagen, die nächste Ernte verschenkst du und isst erstmal die alten Kirschen auf. Mhm. Und verschenk doch die Ernte an Leute, die es jetzt brauchen. Und so gehe ich zum Beispiel in meinen Kleiderschrank durch. Es gibt ja hier so eine Organisation, die hat Läden, die verkauft gebrauchte Sachen an bedürftige Menschen oder eigentlich an jeden, der da reinkommt, in der viele Bedürftige, Menschen, die oder nicht so viel Einkommen haben. So, die verkaufen diese Sachen, das Geld geht in die Entwicklungshilfe. Das ist zum Beispiel meine Art zu spenden. Und ich gehe dann immer wieder mal durch den Kleiderschrank und sage, was brauchst du jetzt nicht? Ja. Und hoffe darauf, dass, wenn ich wieder brauche, mir das Schicksal genug gibt, damit ich es mir dann wieder kaufen kann, wenn ich es wirklich brauche. Weil jetzt braucht es vielleicht ein anderer dringender ja. als ich.
1: Ja, das ist cool.
0: Ja? Und dann gebe ich das frei. Ich verkaufe es auch nicht auf dem Flohmarkt. Mhm. Das macht eine ganz schlechte Energie, weil du immer das Gefühl hast, du wurdest schlecht bezahlt.
2: Mhm. Also würdest du sagen, dass das wichtig ist, dass ich, wenn ich weiß, ich habe den Glaubenssatz... Ähm, ich muss äh, mein Geld beisammenhalten, oder ist es nicht genug da? Es ne? ist, also ist nicht genug da. Und deswegen bin ich sehr, kann auch nicht zum Beispiel großzügig sein äh, und andere Menschen mal zum Essen einladen. Das heißt, dass ich auch anders handeln sollte dann, auch wenn es vielleicht gerade mal schmerzt.
0: Ja, definitiv. Aber, aber nicht anders handeln, auch wenn es schmerzt. Weil in dem Moment, wo es schmerzt, hast du nichts davon.
2: Ja. Sondern ja.
0: erstmal die Frage stellen, warum schmerzt es mich?
2: Warum schmerzt es mich, ja. Und,
0: und geh in den Schmerz rein. Der Weg aus dem Schmerz geht durch den Schmerz. Wenn du deinen Schmerz nicht spürst, mhm. wirst du da nicht rauskommen. Mhm. Dann machen wir im wahrsten Sinne des Wortes, wir stapeln Leichen im Keller. Der ja. Spruch kommt davon irgendwo
1: Das
0: heißt, jede nicht ausgedrückte Emotion ist eine Leiche, die sich in dir anstaubt. Mhm. Irgendwann, wie bei einem Vulkan, kommt es raus. Ja. Dann aber meistens in die falsche Richtung zu den falschen Personen und meistens auch gegen sich selbst. Mhm. Und das ist kein, es ist völlig destruktiv. Mhm. Das spür den Schmerz, weil der Schmerz hat eine Ursache. Mhm. Hat einen Grund. Also wenn du etwas machst, wo du ein Unwohlsein hast, geh in das Unwohlsein rein. Also immer wieder auch machen, ja. Dazu brauchst du aber Ruhe. Mhm. Und die meisten Menschen betäuben sich. Ja. Hier ein Seminar, da ein Seminar, da ein YouTube-Video, da bin ich heute mal auf Facebook, jetzt Instagram, ach, da habe ich noch was gesehen, da hat einer was gepostet, jetzt muss ich noch das, ach, jetzt trinken wir mal Alkohol, dann noch eine Flasche und noch eine Flasche und noch eine Flasche, jetzt gehen wir in die Diskothek, ach, ich rufe mal Freunde an, mal gucken, wie es dem geht. Ich muss mich auch um andere Menschen kümmern. Und sonst sind wir permanent im Hamsterrad und glauben, wir hätten was getan, in Wirklichkeit haben wir uns nur betäubt. Ja. Jede Aktivität ist ein Stück weit Betäubung, ja, weil wir ja oft im Kopf sind, ja, und wenig im Herz und wenig im Gefühl. Mhm. Dazu brauchst du Ruhe. Du brauchst Ruhe. Und eins habe ich auch gelernt: die Wahrheit ist immer im Raum. Egal wo du bist, die Wahrheit ist immer im Raum. Mhm. Aber die Wahrheit ist leise.
1: Ja. ja. Also mach
0: das Radio an. Mhm. Nicht die Lauten, sondern die Leisen, die ihre Ziele beharrlich verfolgen, verändern die Welt.
1: Mhm.
0: Und wir gucken immer nach den Lauten. Ja. den lauten Speaker. Wer ist bei YouTube am besten vertreten? Wer ist bei Instagram? Wer hat die tollsten Argumente? Wer hat die beste Anlagestrategie? Mhm. Eigentlich am schnellsten nach vorne. Das sind die lauten. Mhm. Keinen Erlebt, der dadurch glücklich und auch nicht reich geworden ist. Ja. Noch
2: Wow, das ist richtig, also sehr, sehr tief und wichtig, was du sagst, weil also ich bin, ich beobachte das ja sehr, sehr viel, gerade auch bei Frauen. Frauen sind ja auch noch mal ein bisschen anders und brauchen eigentlich auch noch viel mehr Ruhe als Männer im Übrigen, um eben in ihre weibliche Energie, weibliche Kraft zu kommen. Aber ich beobachte das sehr viel durch diese Emanzipation. Dass sehr, ich will auch stark sein, ich will mein eigenes Ding machen, dass dann viele ähm, sich gar nicht mehr die die Ruhe nehmen ne, und auch gar nicht mehr diesen lauten, sozusagen, lauten Menschen auch in unserer folgen und sagen, ich mache 24/7 hasse, ich arbeite und gebe alles und mache und tu, ähm, dabei das aber total vergessen und irgendwann ist, dann stehst du vor den vor den vielen Leichen in deinem Keller. Ne? Deswegen mache ich das zum Beispiel ganz bewusst auch, dass ich sage, es bringt viel mehr für dich, für deinen Prozess, für deine Entwicklung, wenn du dich auch einfach mal zurücklehnst und das auch im Business aufbau. Ja? Auch wenn du denkst, eigentlich gerade dann, wenn du denkst, ist es gerade gar nicht möglich. Ne? Hm. Das passt sehr gut. Ja.
0: Und hört euch die Leisen an also und nicht die lauten
2: ja. Mhm. Weil die Wahrheit ist leise. Ja. Aber was heißt äh, die leise? Wo finde ich die leisen?
0: <lacht> auch bei YouTube und Internet, aber die, die, die haben keinen großen Auftritt. Die sind mhm. einfach souverän, ja. Ja, im Element. Das sind auch nicht unbedingt die mit den meisten Followern. Ja. ja.
1: Mhm. Das ist spannend. Das ist cool. Also ich
0: zum Beispiel auch, ich habe nicht viele Follower. Ich habe 200.000 Follower. Gut, es gibt Leute, die sagen, hätte ich gerne, aber wenn ich sehe, was, was die, die ganz Großen haben, dann dann denke ich mir, okay, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich den Leuten kein Sand in die Augen streue.
1: Mhm.
0: Weil damit wirst du, hast du die, die, die Gier der Menschen, die Gier der Menschen ist unfassbar groß geworden.
1: Mhm.
0: Das ist unfassbar groß. Und wenn du die, diese Motive ansprichst, die niedersten Motive, nämlich Neid, Gier, da kriegst du die Hallen voll. Ja. Und das schnelle Geld, aber hinter dem schnellen Geld steckt ja Gier. Und ja. Ja. Und Verantwortungslosigkeit. Ja. Wir müssen auch mal wieder uns darauf besinnen, was es überhaupt bedeutet, Geld zu verdienen. Da steckt das Wort dienen drin. Mhm. Ja. Ja. Ich höre so viele Laberer und Schwätzer. Ah ja, ich will dann ja auch mehr. Ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich möchte ja mehr Werte schaffen. Ich will der Gesellschaft was zurückgeben. Mhm. Äh? Und wenn du was zurückgeben willst, warum hast du es dir vorher genommen? Mhm. Sehr ja, spannend, sehr, sehr spannend. Wir müssen doch nichts zurückgeben. Zurückgeben musst du nur das, was du dir vorher zu viel genommen hast.
2: Mhm.
0: Ja, die Leute machen sich was vor. Nein, die wollen gar nichts zurückgeben. Sie wollen noch mehr nehmen, sind sich aber ihrer Motive nicht bewusst. Mhm. Ihre ja. wahren Motive.
2: Ja. Ja, und gerade so dieses schnelle Geld zu machen, ne, das ist äh, ja wirklich so in aller Munde und gerade diese YouTube-Videos oder diese, diese ich sehe dann manchmal so Werbung oder so, ne, ich habe in der letzten Woche 7000 Euro verdient mit so und so und so, ja, genau.
1: äh,
2: ich glaube, das ist furchtbar, ja, und ich glaube, dass das aber viele auch ähm, irgendwo triggert, also, ne, dass sie sagen, hey, ich habe, ich hab, äh, wer will das, will das auch auf jeden Fall, ähm, Glaubst du denn, du hast das auch so schön geschrieben, du kannst auch mit Geld ja auch nicht alles kaufen? Ne? Und ähm, glaubst du aber, dass man erstmal an den Punkt kommen muss, richtig viel Geld zu haben, um das zu verstehen?
0: Also, das ich glaube, ich, ich dass das doch so ist: du musst, du musst ja jede Situation einmal erlebt haben, um überhaupt ja. zu können, wie es sich dort anfühlt. Du musst aber auch erlebt haben, wie es sich anfühlt, wenn man da richtig in der Scheiße steckt. Mm. Die meisten erfolgreichen Menschen, wirklich erfolgreichen Menschen, die meisten davon waren mal ganz, ganz unten. Ganz, ganz gut. Entweder weil sie unten angefangen haben oder weil sie steil nach oben, wieder steil nach unten, haben sich wieder berappelt, haben gelernt, haben dann weitergemacht.
1: Mhm.
0: Und das Wichtigste ist erstmal, akzeptiere, was ist. Ja. Akzeptiere deine jetzige Situation und nicht nur akzeptiere sie, sondern liebe sie. Liebe sie. Mhm. Liebe deine jetzige Situation, egal wo du steckst. Weil wenn du das, was du jetzt hast, nicht liebst, dann wirst du das, was du morgen hast, auch nicht lieben, was du übermorgen hast, auch nicht lieben. Weil es ist ja nie genug, es ist nie richtig, es ist nie das, das, was man gerade möchte. Mhm. Ja. Liebe das, was du jetzt gerade tust, und mache das, was du gerade machst, von ganzem Herzen. Und wenn du Mülleimer leerst für andere Leute, mhm. ja. mach das von ganzem Herzen. Schön. Weil dann kannst du dich daraus entwickeln, dann spüren andere Menschen deine Liebe, dass du egal, was du machst und wenn du Tellerwäscher bist, kannst du unglaublich mit viel Liebe die Teller waschen.
1: Mhm. Ja, das ist spannend.
0: Zum Beispiel leidenschaftlicher Tellerwäscher. Das heißt, ich benutze keine Spülmaschine. ich wasche alles mit der Hand. Ach Quatsch. Weil das für mich ein meditativer Prozess ist. Mhm. Das ist für mich nicht, ich mache den Dreck, den Dreck der anderen. Nein, ich wasche den Teller ab von dem meine Liebsten gegessen haben,
1: der mhm. ja, meine Liebsten
0: ernährt hat, den mache ich sauber und ich trockne dann auch mit, direkt mit dem Handtuch ab, stell's es wieder in den Schrank zurück und freue mich darauf, dass er wieder benutzt wird, weil meine Liebsten davon essen können.
1: Mhm.
0: Und wenn ich den Teller sehe, dann ist das nicht einfach ein Stück Dreck. Ja? Ein Teller, Teller wird ja aus Ton gemacht, aus einem Porzellanteller, das ist ja letztendlich ein Stück Dreck. Mehr mhm. ist es gar nicht. Ja. Kann man kaufen für 2 Euro bei Ikea oder sonst wo, keine Ahnung. Nein, dieser Teller wurde ja von irgendjemandem mal gemacht. Oder vielleicht von einer Maschine gemacht, Es kann sein, aber die Maschine wurde wieder von einem Menschen gemacht. Also kann ich die Maschine sehen, ich kann den Menschen sehen. Dieser Mensch hat vielleicht eine Familie, kann ich die Familie sehen. Vielleicht wohnt er in einem Haus, sondern kann ich das Haus sehen. Vielleicht haben die Garten, kann ich den Garten sehen. Vielleicht wächst da Gemüse, kann ich das Gemüse sehen. Das Gemüse könnte ohne Sonne nicht, nicht, nicht existieren, also kann ich die Sonne sehen. Und so kann ich in einem einzigen Teller das ganze Universum sehen, wenn ich es möchte. Das ist echt schön. Das ist echt kann schön. Ich auch das ist nur ein Stück Dreck. Ja. Und an dieser Stelle habe ich einen Lieblingsspruch von Del Carnegie. Zwei Menschen sitzen auf der Straße und schauten in die Ferne. Der eine sah nur Schmutz und der andere die Sterne. Mhm. Schön. Entscheide dich, wo du hinschauen möchtest. Mhm. Du wirst immer Schmutz und Dreck sehen, wenn du es willst. Du wirst immer die Sterne sehen, wenn du siehst.
2: Mhm. Aber ich fühle mich ganz berührt, muss ich sagen. Das ist so schön. Ich hatte nämlich gestern genau eine ähnliche Situation. Wir saßen auch beim Essen und haben uns das Essen angeguckt. Ich sagte dann irgendwann zu meiner Freundin, guck mal, das ist ja, das. ich stelle mir manchmal vor, wie das, was auf meinem Teller liegt, wirklich irgendwo irgendwann mal gepflückt worden ist oder angebaut worden ist. Und das, das gibt dem Ganzen schon eine ganz andere Wertschätzung. Ne? Und ja. Ja. Und
0: das beste Beispiel dafür ist die Oma. Mhm. Ja, jeder jeder von uns hat irgendwann mal eine Oma gehabt oder hoffentlich hat das sie auch noch. So Und wenn das Enkelchen zur Oma zum Essen kommt, bei der Oma schmeckt es immer am besten. Jedenfalls mhm. bei den meisten Omas ist das so. So Und dann kommt das Enkelchen zur Oma nach Oma, das war so lecker, kannst du mir mal erklären, wie du das gemacht hast. Und dann schreibt wirklich hin auf und die Oma erklärt ganz genau, wie es gemacht hat. Und das schmeckt noch nicht mal im Ansatz so. <lacht> ja. Obwohl das Enkelchen genau so gemacht hat, wie Oma gesagt hat. Und ja. das kann eigentlich der Logik folgen, eigentlich gar nicht sein. Und warum ist das so, meiner Meinung nach? Weil die Oma einfach ihre Liebe mit da reinbringt. Ja. Ja. Schon beim Einkaufen fängt das an. Mit welchem Bewusstsein kaufst du denn eigentlich ein? Mhm. Mit welchem Bewusstsein schneidest du das Gemüse? Mhm. Fleisch will ich gar nicht sprechen. Ich nehme an, wir haben ein paar Veganer. Ja? Aber es gibt ja auch sehr schöne vegane Gerichte. Mit welchem Bewusstsein bereitest du das Gemüse, das Essen zu? Ist es etwas, was man halt kaufen kann, oder ist es etwas, was Menschen angebaut haben? auf also einem gesunden Boden vielleicht gewachsen ist. Dieser Boden ist aber nur deshalb gesund, weil die Natur wieder Gründünger, also in Form von Laub, Gemüseabfällen, dergleichen zur Verfügung gestellt hat, damit der Boden überhaupt gesund sein kann. Man nennt das Bodengare. Ich komme vom Dorf, ich war früher als Jugendlicher auch Gemüse angebaut, da habe ich mein Taschengeld mit verdient. Es gibt sowas wie eine Bodengare. Ja? Also einen gesunden Boden, der riecht anders, der ist voll mit Bakterien, der ist sehr viel Humus drin. Und nur in einem gesunden Boden kann auch eine gesunde Pflanze wachsen. Mhm. Und so ist das übrigens bei den Menschen auch. Ein gesunder Mensch braucht einen gesunden Boden.
1: Mhm.
0: Der Boden sind deine Beziehungen. Und natürlich der Standort, der Wohnort, wo du bist, aber der Boden sind deine Beziehungen. Mhm. Beziehungen. Gestörte zwischenmenschliche Beziehungen sind Energieräume. Und das ist einer der Gründe, warum Altersversorge keinen Sinn macht.
1: Mhm.
0: Weil Altersversorge ist ja in der Regel was für junge Leute. Ja? Aber mit jungen Leuten kann ich nicht über Altersversorge sprechen. Das ist ein Verbrechen. Es mhm. ist ein Verbrechen, mit einem jungen Menschen über Altersversorge zu sprechen. Mit einem jungen Menschen spreche ich darüber, wie baue ich mir Netzwerke auf? Mhm. Wie baue ich mir ein Unternehmen auf? Ja. Ja? Wie, wie, wie bilde ich mich weiter? Wie mache ich Persönlichkeitsentwicklung?
1: Mhm.
0: Und wie heile ich meine Beziehungen? Mhm. Und ich weiß sehr gut, wovon ich spreche.
1: Mhm. Wie
0: heile ich meine Beziehungen? Weil gestörte zwischenmenschliche Beziehungen sind Energieräuber.
1: Ja. Wenn du
0: aber im Leben erfolgreich sein willst, dann brauchst du Energie. Mhm. Also musst du erstmal deine Beziehungen heilen und dann kannst du erfolgreich werden. Ja. Und wenn das einer konsequent gemacht hat, dann steht er mit 40 Jahren so stark im Leben, hat so einen geilen Job, dass so viel Geld reinkommt, dass ich mit dem auch nicht mehr über Altersvorsorge sprechen muss. Dann spreche ich mit dem darüber, wie kann ich Millionenbeträge an meine Kinder übertragen? Wie kann ich das, das Finanzamt am Studium meiner, meiner Kinder beteiligen oder am besten noch ganz bezahlen lassen? Wie kann ich das Finanzamt an meiner privaten Immobilie beteiligen lassen? Das sind Themen, wo ich drüber spreche. Aber bitte nicht über Altersvorsorge. Ja, das ist sehr schön. Altersvorsorge ist Bullshit.
2: Ja. Aber da äh, schließt sich jetzt auch so wieder ein bisschen der Kreis, Du hast auch gesagt, das Heile deine Beziehung zum Beispiel dafür brauchst es auch wieder Ruhe. Das wird nicht passieren, wenn du den ganzen Tag nur von morgens bis abends am Schreibtisch sitzt und über deine Geschäftsidee brütest, ja, und äh, sondern du darfst auch hinschauen. Deswegen ähm, liebe ich auch diese Verknüpfung zwischen Unternehmensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Ne? du musst, es geht Hand in Hand. Du darfst dir alle all das, was ist, darfst du dir anschauen, damit auch dein Business funktionieren kann und auch auch umgekehrt, ne, wenn dein Unternehmen wächst, auch immer zu schauen, dass deine, deine Persönlichkeit mitwächst. Ne? Ja.
0: Ja. Um es mal mit Gunter Grass zu sagen, der vor über 40 Jahren gesagt hat, viele Menschen haben das Geld für ein Ferrari,
2: hm. die
0: wenigsten jedoch die Erziehung dazu. Ja. Warum hat sich nichts geändert. Hm. Also wenn du ein stabiles Unternehmen aufbauen möchtest, brauchst du Persönlichkeitsentwicklung. Und Wir haben im eigenen Familienkreis wirklich ein prägnantes Beispiel von jemandem, der mal ganz oben war und dann wieder ganz unten gefallen ist weil er einfach die Wertschätzung Menschen gegenüber nicht hatte, obwohl er sehr viele Schicksalsschläge hatte in seinem Leben.
1: Mhm. Ein
0: ganz, ganz trauriges menschliches Beispiel. Der müsste eigentlich nie wieder arbeiten.
1: Ja.
0: Hat sich aber durch seine eigene, sagen wir mal, seine eigene Art wieder, alles was er aufgebaut hat, hat er wieder ruiniert. Mhm. Das ist traurig zu sehen. Ja. Und davon gibt ganz viele Beispiele. Ganz, ganz viele Beispiele. Dass Leute, die sich was aufgebaut haben, haben aber sich persönlich in der Zeit nicht weiterentwickelt, Sie sind, sind tiefer gefallen, als sie vorher waren, mhm. weil sie sich selber nicht mitentwickelt haben.
2: Ja, Ach, das, das ist so schön, dass du das sagst, denn das ist genau mein Eindruck, auch wenn viele sich so fragen, warum geht das nicht alles schnell genug? Es hat schon einen Grund, warum das nicht so schnell geht. Ja? Es kann auch wirklich sein, dass du gerade noch nicht bereit bist und dass deine Persönlichkeit jetzt erstmal aufs nächste Level darf, damit auch dein Business wachsen kann. Ne? Das wächst
0: doch auch nicht schneller, wenn man daran zieht.
2: ja. ja. <lacht>
0: ja. Und wir denken immer, es geht alles in einem Tag. Ich brauche nur einen Online-Kurs, ja, dann schaffe ich das.
1: Mhm.
0: Und die wenigen, die das tatsächlich geschafft haben, die werden als Garantie dafür genommen, dass es das alle schaffen können.
1: Mhm.
0: Und diese Leute haben aber eines nicht verstanden, den Unterschied zwischen jeder und alle. Mhm. Natürlich kann jeder Bundeskanzler werden, aber nicht alle. Mhm. Jeder kann in sieben Jahren zum Millionär werden, aber nicht alle. Ja. Und die Frage ist ja, was ist das überhaupt für ein Motiv, zu sagen, ich will in sieben Jahren Millionär werden. Das ist doch Bullshit. Ich muss mir doch die Frage stellen, wem habe ich denn in der Zwischenzeit geholfen? Mhm. Das war zum Beispiel einer der Gründe. In meinem ersten Leben war ich ja mal, habe ich mal was ganz anders gemacht. Ich war im Konsumgüterbereich, war dort freier Handelsvertreter. Und ich hatte damals eine Situation gehabt, das war übrigens in dieser Burnout-Zeit, ähm, oder auch während dieser Burnout-Zeit, die ich da hatte, hatte ich eine Situation gehabt, wo ich mir die Frage gestellt habe, Ludger, was tust du eigentlich jeden Tag? Ich war damals freier Handelsvertreter für Elektrogeräte. Mhm. Was machst du eigentlich jeden Tag? Und jetzt denk doch mal 40 Jahre weiter. Oder sagen wir mal, ich war damals Anfang 30. Sagen wir mal vielleicht 50, 60 Jahre weiter. Denk mal 60 Jahre weiter. Und in der letzten Stunde, bevor du den Deckel zuziehst, hast du noch mal Zeit zum Resümieren. Mhm. Wenn du jetzt so weitermachst wie bisher, was kannst du auf äh, auf den Grabstein schreiben? Mhm. Wem hast du geholfen? Was trägt deine Handschrift? was bleibt, wenn du nicht mehr bleibst, wenn du weg bist? Und die Antwort war sehr nüchtern. Außer ein kleines Sparbuch, ich rede wieder von kleinen Sparbüchern, für, für mich war das damals Ziel, heute sage ich lächerlich, mhm. außer vielleicht ein kleines Sparbuch, vielleicht ein bezahltes Häuschen, mhm. hätte ich sagen, alle negieren müssen. Ja. ja. Weil ich Produkte verkauft habe, die die Leute kaufen von Geld, was sie nicht haben, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. Ja. So wirklich geholfen habe ich niemanden. Ich habe mir das eingeredet, dass ich den Leuten helfen würde durch meine Arbeit. Aber das war nur das Motiv. Ja. Das Motiv hinter dem Motiv war, ich wollte Geld verdienen. Mhm. Ja. Und dann ja, hatte ich ja. einen ziemlichen Durchhänger gehabt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Lutke, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Da habe ich gesagt, gar nicht mehr. Mhm. Weil das war für mich so klar auf einmal. Ich sage, das kann doch nicht sein. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein.
1: Ja. Und dann
0: habe ich überlegt, ja, aber was willst du denn tun? Und da bin ich ein ganz tiefes Loch eingefallen, weil ich wusste, was ich nicht mehr tun wollte.
1: Mhm. Ich wusste
0: nicht, was ich tun wollte. Mhm. Das war eine sehr ungünstige Situation damals.
1: Mhm. Und dann habe
0: ich gedacht, Okay, du weißt, was du nicht willst, das ist ganz klar. Du weißt noch nicht, was du willst. Dann ändere deine Priorität. Ja. Ändere deine Sichtweise. Eine Nasenspitze nach rechts oder nach links dann mach etwas anders in deinem Leben, mach irgendetwas anders, irgendwas. Und dann habe ich angefangen, etwas zu tun, was ich mir bis damals niemals zugetraut hatte, weil für mich war immer klar, ich bin blöd, ich bin der Jung, Ich bin von den Jungs der Jüngste, meine älteren Brüder sind alle nur schlau, ich nicht. Das wurde mir ja auch in der Kindheit immer gespiegelt. Meine älteren Brüder haben studiert, ich nicht, beziehungsweise der älteste nicht, der hat dann aber ein Unternehmen aufgebaut und die anderen zwei haben studiert, also war ich logischerweise blöd, weil ich habe nur Industriekaufmann gelernt. war mein Glaubenssatz mal wieder bestätigt. Und ich, ich saß da halt zu Hause und habe gesagt, verdammt noch mal, das tust du dir nicht an. Du gehst nicht von dieser Welt, bevor du nicht das getan hast, was du dir nie zugetraut hättest, nämlich studieren. Mhm. Dann habe ich angefangen zu studieren. Ich Habe es auch niemandem gesagt. Ich habe zwei Jahre lang oder drei Jahre studiert. Ich habe es niemandem gesagt, weil ich will erst die Urkunde in der Hand halten.
1: Mhm.
0: Dann habe ich etwas gemacht, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich das auch nur im Ansatz hinbekomme, nämlich ein Studium
2: mega, das ist echt großartig und dann habe ich gemerkt
0: ey, du bist ja gar nicht so blöd und dann saßen im Studium andere in meinem Alter teilweise deutlich älter, teilweise etwas jünger Anfang, Mitte 30 und dann saßen plötzlich Mitte 30, saßen Leute im Studium wo ich gedacht habe ey, du bist ja auch so schlau wie die das kannst du ja auch und ja, du bist eigentlich viel schlauer und so blöd bist du ja gar nicht Cool. Ja. Ach, das ist ja interessant. Und da habe ich immer gemerkt, in dieser Zeit, dass du alles kannst. Ja. Wenn du dir, wenn du willst, mhm. wenn man dir das richtig erklärt, kannst du alles. Du kannst ja. alles
2: lernen. Super. Oh, das ist eine so schön. Diese, diese alles ist möglich mentalität die ich sehr, sehr gut finde. Und äh, das, da schließe ich auch nochmal einen Kreis, weil du gesagt hast, ja vorhin die Glaubenssätze und ich denke, ich habe ja durch die Handlung allein lösen die sich auf. Dein Glaubenssatz hat sich ja dadurch aufgelöst, dass du wahrscheinlich auch erstmal durch den Schmerz gegangen bist, weil das für dich total ungewohnt war und etwas war, wo du dachtest, oh Gott, weiß ich gar nicht, ob ich das schaffe. Aber ja. dadurch, du, allein hast, du gemerkt dass das nur ein Glaubenssatz war, dass das nicht stimmt, was du, was du dir da erzählt hast, ja.
0: Und es war hart. Wir haben, wir, ich kann mich erinnern, Silvester 2000, Jahrtausendwende, wo alle gefeiert haben. Mhm. Da saß heißt, ich und habe Mathe, hab Mathe studiert, weil wir am, am dritten, vierten Jahr nur eine, Mathe, eine Klausur schreiben mussten. Mhm. Da habe ich zur so Jahrtausendwende. Und das ist der Preis, den du bereit sein musst, dafür zu zahlen. Mhm. Dass du nämlich dann lernst, wenn andere feiern. Dass du dann arbeitest, wenn andere im Urlaub sind. Mhm. Das ist der Preis. Ja. Ja, sehr und genieße den Prozess. Genieße den Prozess. Die Leute, dann machen sie sich Pläne, dann machen sie sich Visionen, wo will ich in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren. Es gibt Leute, die wissen heute schon, wo sie in 15 Jahren stehen, haben ein Vision Board. Mhm. Aber was in dieser Minute, dieser Sekunde passiert, davon haben sie keine Ahnung.
2: Ja. ja. Und dann ist es auf einmal irgendwie Jahre später und du weißt gar nicht, wie das alles vorbeigegangen ist. Ne?
0: Ja. Das, was stattfindet, während du gerade platzt. Ja. Genieße den Moment.
2: Ja. Ich, äh, Ludka, ich frage immer noch die eine Frage und das ist die Frage, warum bist du Unternehmer? Nicht nur, du bist ja Unternehmer, warum bist du nicht nur Unternehmer, sondern auch Unternehmer deines eigenen Lebens? Im Prinzip ist dieses ganze Podcast-Interview beantwortet das. Also du darfst gerne noch was hinzufügen, aber äh, für mich ist es so dieses äh, äh, Liebe den Prozess, ja. Ähm, sei im Hier und Jetzt und ähm, Nimm dir auch die Ruhe und die Zeit, wirklich einfach deine, deine Glaubenssätze zu unterfragen. Das ist für mich schon ein Zeichen, dass du Unternehmer des eigenen Lebens bist.
0: Ja. Und solange wir gesund sind, mhm. gesunde Kinder haben, satt zu essen und ein Dach über dem Kopf, hat niemand das Recht zu klagen.
1: Mhm. Ja.
0: Und solange geht es dir gut. Solange du keine echte Not, ich spreche wirklich von Not, keine Not leidest, geht es dir gut. Mhm. Alles andere ist nur, dummes gejammer und bringt dich nicht weiter. Ja. Also genieße das, was da ist. Ja. Und wenn du gerade in der Not bist und sagst, der, der hat ja gut reden, glaub mir eins, ich war da auch. Ja. Ich war in Situationen im Leben, wo, wo viele nicht, nicht hinkommen wollen würden. Definitiv nicht.
2: Ja. Wahnsinn, Ludka. Danke. Du hast mich wirklich sehr berührt und ich denke auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, das war ja, das war sehr tief und ich, ich finde das großartig. Und jetzt ist auch wirklich klar, was heißt dieses ganzheitliche, ne? dass du dir das ganz anschaust und nicht sagst, äh, der und der Schritt ist zu tun, um so und so reich zu werden oder so, sondern es da viel viel mehr ja. hingesteckt. Ja. Und wenn jetzt meine Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, hey, das ist genau der Mann, da möchte ich hin auf seine Seminare, möchte mehr von ihm lernen. Wo finden wir dich denn dann?
0: Homepage www.lucaquante.de oder Google Vorsorge dich nicht lebe so als das erste Seminar. Wir werden nächstes Jahr weitere Seminarformate bringen, auch Abendveranstaltungen, Eintagesseminare, einfach um mal um sich mal kennenzulernen, ohne dass ja. man viel investieren muss. Ja, einfach mal googeln Ludia Quante. Es gibt, ich bin immer ganz oben, aber nicht weil ich so wichtig bin, sondern weil es nur zwei Luca Quantes in Deutschland gibt. Die sind zwangsläufig immer.
2: Kennst du den anderen?
0: Ich habe tatsächlich mal dort angerufen, da hatte ich seine Frau dran, das ist schon ein paar Jahre her, und ich habe gesagt, kann oh, ich bitte den Herrn Quante sprechen? Ja, wer ist denn da dran? Lukas Quante. Das, das finde gut. Das Gespräch war sehr kurz.
2: <lacht> der der dachte sich wahrscheinlich auch so: Oh mein Gott, wen habe ich denn da?
1: Genau,
2: genau, ja. Sehr schön. Ach, Ludwig, sehr gut. Das heißt, wir verlinken das alles und ähm, ich finde die die Zeit ist jetzt wirklich so ich weiß gar nicht wie lange wir gequatscht haben aber das ist dieses im Moment zu sein einfach ich habe dir sehr sehr gerne zugehört und danke dir ganz ganz herzlich für die für die Insights und ähm, ja, die Art von Interview, die hatten wir jetzt auch so nicht, weil, klar, wir haben natürlich auch am Anfang gesagt, es wird viel um das Thema Geld gehen. Hatte ich aber alles. Das war jetzt viel, viel wichtiger, weil da steckt ja alles, was du gesagt hast, steckt ja, wird ja darauf hinlaufen, dass wir uns auch besser mit, mit Geld auch, ähm, ja, oder dass wir diese Glaubenssätze heilen und da eben ein gesundes Verhältnis zum Thema Geld auch entwickeln können. Danke, danke, danke. Vielen Dank, Ludger. Ich hoffe, dir hat's auch Spaß gemacht.
0: Ja, sehr, klasse. Und dass
2: wir wir nicht zu lange warten, müssen wir uns das nächste Mal sehen.
0: Ja, ich meine, jetzt bist du in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie lange du da bist. Wir sind am, ja gut, das dauert nicht. 30. November sind wir in der Schweiz in Bern.
2: Ah, nee,
0: da bin ich nicht mehr. welcher
2: Region? Ich bin gerade in äh, Ennetbürgen am Vierwaldstecher See. Ah, schön. Genau. Aber auch nicht mehr so lange und dann, wie gesagt, München, Raum München. Aber ich denke, da wird sich was ergeben. Lutka. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön.